0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。讲到猫咪，我真的觉得真的是一百集、一千集、一万集都讲不完，因为我觉得猫咪这种生物真的太有趣了。我自己本身不是一个养猫的人，可是我认识非常多猫，因为我身边很多好朋友啊，他们家里都有猫，包含我自己姐姐，所以我也曾经就是有时候在我姐家住的时候，以前住过一段时间，然后就是跟两只猫共同相处过。那我一直觉得猫咪它们有非常非常神奇的色彩，就是很多事情好像都不是我们想象的。那所以呃，今天我们特别邀请到也是我们的好朋友小布动物医院的无乃胜兽医师来跟我们一起聊一聊猫咪的世界。那为什么请到他呢？因为我真的身边也认识很多只猫咪，都是在小布动物医院看诊，包含呃吴院长他自己的猫杂寇， Zako, 也是一只非常非常有趣、非常有个性的猫咪。那我们今天欢迎小布动物医院的吴乃胜医师。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是吴乃胜兽医师
0: 。吴医师，我想请问哈，就是除了大家对猫咪的个性啊、行为啊，就是都好像有很多的需要学习理解的地方。我们其实就猫咪的自己生理的本身，其实光是它生理本身的秘密就够多了，对不对
1: ？对、啊，就。大家很常讲猫咪的，有些时候真的很难理解猫咪他们在干什么东西。<笑>然后，那像很大家大常在网络上应该都会看到很多奇妙的讲法，例如说猫咪是水做的。那猫咪呃常常会做一些很奇怪的事情，呃、突九条命啊，传、啊、说不
0: 就这样来的吗？
1: 对啊，真的那真的太多太带着太多神秘的色彩了。对
0: 。其实，那我们从猫咪的生理如果来讨论的话，我们会知道说，猫咪它的感官知觉其实非常厉害，例如说听觉啊、嗅觉等等。那可能也是因为我觉得很多的那种奇奇怪怪的故事，譬如说猫咪可以干嘛，猫咪是水座，猫咪会怎么样，其实大概都是来自于它这些独特的感官知觉，那让他们有一套属于自己的生存方式。那也因为这样子，就是看在大家眼中就会觉得哇，就是原来猫咪就是做这些事情真的是好特别啊！我觉得可能真的都是从这些日来的。那所以今天我们也特别来聊一聊猫咪的五感，五感是什么呢？就是视觉、听觉、味觉、嗅觉跟。触觉，我们从猫咪的五感世界，我们来一一探讨猫咪到底它有多神奇，这样好不好？<笑>那首先，我们先来看看视觉。吴医师，请问一下，猫咪看到的世界跟我们看到的世界不一样吗
1: ？呃，猫咪的话，對他们平常，他们其实在看东西，尤其经典，其实通常都会看不太清楚，然后他们某程度来说可以，可以算是近视眼。哦，但是他们、哦、啊对啊，但是他们的相对来说，他们的视野角度其实广泛很多。嗯、oh. ，哦，主要其实因为他们在野外生活的时候，他们会需要去防范危险。哦，例如会不会有突然有对他会有威胁的动物突然跑出来？所以对于不会动的东西，他们其实对于动态的东西相对来说会敏感很多。哦，不知道大家有没有注意过，其实他们如果远远看着你，你慢慢走来走去，其实没怎么样，没什么感觉。Oh. 但如果你突然丢颗球，或突然有个东西跑过去， oh. 他们头立刻追过去，去立刻去看那什么东西，对，好，因为他们对于会动的东西这件事情其实是非常非常敏感的
0: ，天生要捕捉猎物
1: ，呃，对，没错，就是要捕捉猎物、嗯。那另外一个就是要发现危险，大概就主要是是因为这样，这是为了他们野外求生的一些技能啊。那猫咪的话，对于它们在另外一个，就是它们对于彩色的这件事情来讲的话，其实它们在红色分辨能力上来说，其实是比较弱的。它们通常对于它蓝蓝色跟黄色这两个颜色，其实相对来说是比较敏感一些些。Oh. 那黑白的部分的话，其实就比我们人敏感非常非常非常多了。那所以它们在夜夜晚的时候啊，都会对？其实它们会透过瞳孔放大，收集更多的光进去里面，然后来。可以在黑暗中更清楚地去看到这个环境中的状况，来保护他们自己
0: 。对，我觉得猫咪的瞳孔也是一个非常神奇的，因为我们看过，就是它，我我看那个呃，就是动物的频道，动物星球频道，就曾经看过在野外的猫，它的那个瞳孔在捕捉猎物的时候，真的就是会这样缩小放大。对，好像在集中精神在看什么，然后突然这样啪一个就扑过去
1: 。对啊，对
0: 我觉得真的猫咪很很神奇，狗狗可能就做不到这件事了吧。嗯
1: ，对，猫咪天生本来就是一个猎人呐、啊。嗯
0: ，那讲到猎人，我们要讲到听觉，因为传说中也是说猫咪有猎人的耳朵，它的耳朵非常非常敏感。
1: 嗯，没错，猫咪的耳朵的话，对，确实比我们人敏感很多哈。他们听力其实比我们好了，大概可能在四到五倍左右。而且另外一个就是，不知道大家有没有注意过，其实当猫咪处于一个比较警戒状态的时候，嗯，你会看它们的耳朵转来转去。他们其实、就是他们透过耳翼的那个结构转来转去哦，他在听，哦、没错，他们去收集不同方向的声音，他们去集中听某一个方向的声音，是，对，所以这样的方式的话，都会让他们在收集环境当中各个来自于不同地方的讯息是，哦，会更敏锐一些。
0: 哎、欸，那难怪猫咪就是不喜欢人多吵杂，不喜欢噪音，嗯、是因为他们的听觉非常敏感，
1: 没错。太大的噪音的话，其实他们会非常非常不舒服
0: 。是，之前就有有我有朋友家，他们家在隔壁在装潢，然后他的猫每天在家，他就已经快要到忧郁症了。所以到后来，他就每天带他猫去上班，因为他的猫就是每天都躲在抽屉里、躲在柜子里，然后心情很不好。然后他一开始也不知道什么原因，后来想到是他们家隔壁在装潢、在施工
1: 。嗯，对，连续这种嘈杂的噪音，的、呃、噪音的话，确实很容易会让他们不舒服。嗯、所以有些人为了让猫咪减除压力，他们甚至会去追求一些现在所谓的猫音乐。哦，其实这些音乐他们通常都是带着一些温柔的旋律，哦、嗯，这些东西听了之后，其实是会让猫咪帮助他们放松的
0: 啊，所以他们是好需要。其实是好需要安抚的一种动物、啊嗯。
1: 没错没错，他们的心情很需要受到照顾、嗯。
0: 对，每次大家都讲说，哦，猫咪很独立，就是你养它，其实你不太用管它。我都觉得这是大错特错，因为明明我学到的猫咪就是一个非常非常需要关心的动物。嗯
1: ，其实猫咪真的非常的纤细
0: 。对啊，那在味觉上面，猫咪可以分辨的味道有什么呢
1: ？呃，其实主要是。呃，考虑他们原本在大自然中，他们是身为猎人的角色，然他们其实也不是天天都可以进食。那难得找到食物之后，他们一定很重要的事情要去确认说这个东西能不能吃，吃了会不会生、哦、因为
0: 而且他们是肉食性，他们逮到的肉有的时候可能是已经死掉的动物，对，放
1: 久了之后可能就会有一些腐败，然后可能因为细菌的关细菌滋生的关系会开始、哦、会坏掉。嗯、哦，所以他们对于酸味和苦味这件事情，然后他们其实会非常的敏感、嗯。那不知道大家有没有注意过，其实。在猫咪的门牙后面，其实有一个小小的一个突起的东西， oh. 那叫做犁鼻器。哦、oh. ，它其实也是一个在它们口腔当中去感，除了鼻子去感受味道之外，另外一个是口腔当中去感受到味道的一个器官。对，所以他们在闻到一些很奇怪的味道的时候啊，对，你会看到他们会有一个鼻唇裂反应，就是他们嘴巴会稍微的有点掀起来， oh. 然后好像有点呆滞放空一样的状况。<笑>哦，那其实也是一个他们接受到了他们不喜欢的味道的一个特征
0: 。是。所以也是因为这样子，猫咪会喜欢新鲜的水嘛？因为我呃，我们养这稍微知道对猫有点了解的都会知道，它们很喜欢去喝那个水龙头的水啊，或者是会流动。那一碗放在那边一个下午的水，它们都不会不会不太会去喝。这也是因为它们的味觉很敏感嘛？
1: 呃，对，因为它们对于味觉，它们对于新鲜这这件事情来说，它们判断实在太敏感了。水、oh. 通常放久一点之后，里面就会多少会有一些微生物的增加。是对这个东西，我们完全分辨不出来。可是，在猫来说，它们其实去分。变得非常清楚，他们会知道这碗水，他们会觉得它臭掉，它不要， oh. 对它要好喝的
0: 。哇，所以养猫的人真的你也要注意，就是它有时候跟狗狗跟我们人类逻辑都不一样，就是它们因为味味觉真的是太敏感了。是啊，是啊。所以不是说他们难搞不好相处，而是他们天生的生理构造就是这样。对对，那真的也还是要记得，他们别忘了他们以前是在野外，他们真的有一个求生的法则，让他们的生理演化变成这样。那。呃，我知道猫咪的味觉就是我们刚刚讲到说，它吃不出咸味，吃不出甜味，然后它对酸味跟苦味很敏感。可是那我很好奇，那它的它到底喜欢吃什么啊？因为感觉那个咸甜这种比较正常我们会喜欢的味道，它都吃不出来，那反而是对酸跟苦很敏感。那它到底喜欢什么样的味道？
1: 因为嗯，之前有人提出过，就是食物这个东西，除了酸甜苦辣之外，嗯，还有另外一个第五个味道，就是鲜味啊。哦，其实这個东西的话，就是我们讲，例如说我们吃到一些肉吃到一些新鲜的东西，它吃完之后，对我们会有一个它们的油脂跟蛋白质跟那些氨基酸综合起来之后的一个味道。哦、而这个东西，就是常常猫咪他们对这个非常敏感的，嗯，哦，他们会就就很喜欢这种东西，嗯、所以。呃，有些时候大家可能会觉得说啊，我家猫咪怎么好像喜欢吃这些比较贵的东西啊，比较好的东西。Oh, oh. 事实上，有可能是因为这些牌子他们对于食材的新鲜度有所要求，而这件事情刚好符合了猫咪他们的喜好， oh. 所以他们会就会明显感受到说，哎、欸，他们对、欸、喜欢某些特定的东西，但是一些好像感觉便宜或什么之类，他们就是爱理不理。
0: 我有一个朋友，我一直都你你这样洗刷了我朋友的清白，因为我有一个朋友，他就都会很夸张的跟我讲说，哦，他们家的猫分辨得出来是从高级日本料理买回来的鱼，还是就是平价的日本料理买回来的鱼，他喜欢吃高级的。我那时候还想说，你也太夸张，你太 over 了，就是好啦，你家孩子好棒棒，但是也不用这样嘛。然后，可是听你这样讲完，我我其实有点明白了他。在意的不是高级跟便 宜， 它分不出 来， 但是它分得出来的是新鲜 度， 对不 对？ 其
1: 实很有可 能， 真的就是新鲜的程 度， 就像就像我们自己采买食材一 样， 冷冻比较久 了， 那个相对来说其实就便宜一些。嗯，
0: 那以触觉来 说， 猫咪的胡须是触觉接收器 吗？
1: 呃，是没错哈，他们的胡须其实都非常非常的敏感，哦、除了可以感受到，就是拿来协助他们判断距离这件事情之外，事实上任何的风吹草动哈，这些气流的流动都会对他们胡须产生的震动，对，都可以让他们很大的帮助他们判断就是这个环境的状况
0: 。而且呃，我之前曾经从别的医师那边，我们聊到猫咪的时候，有讲到，就是猫咪的胡须，它不是只有长在嘴巴周围，我们看到那个长长的，我们印象中的那个那种。胡须的样子，其实他脸上还有很多地方的那个触毛。都叫做胡须，对不对？对他而言
1: ，呃，对，没错吼、哦。除了他的嘴巴边边之外，身上包含眼睛上面，有些人会看到一些几根比较长的毛哦。然后有些时候在他们脸颊上面哦，可能就是比较靠后侧一点点，甚至包含他们的脚掌哦，他们前脚的部分的话，都有一些像这样子的结构。那甚至他们在他们的手手啊，对、哦，除了我们平常知道的肉球之外，在肉球的上方一点点，对，还会有一个小小的看起来很像肉球的结构，对，那些东西其实都是演化出来帮助他们去感。感受触觉这件事情，就是他们手抓住之后， oh. 就是用那个东西去感受到说，它有好好的去抓着这个东西，好、哦，那不是肉瘤。我常常理妆上碰到很多人讲说，对<笑>、欸、我家的猫这边怎么长了一颗肿瘤？呃、啊，那个不是，那是正常的结构
0: 。哎<笑>、欸，所以他们对食物、猫砂就是很挑剔，那其实都是来自于他们在触觉上其实也是很敏感的。嗯，没错
1: ，哦，他们其实就是对生活品质非常有要求的动物，<笑>非
0: 常有品味的一个一一种一种生物。然后就是，那我觉得讲到刚刚讲到的，呃，视觉，然后听觉，然后味觉跟触觉，其实讲到这边，我都已经觉得猫咪真的是已经一种一种神奇到神奇到一种太神奇的一种动物了。那嗅觉，听说它是在猫咪的五感中最厉害、最神奇的感官。那它的嗅觉又有什么厉害之处？
1: 呃，猫咪的话，对他们嗅觉其实真的，呃，其实就跟狗狗一样哈，他们其实真的对对于嗅觉是非常非常仰赖的、嗯。他们会用嗅觉这件事情来去判断说，他们呃，即使在视呃视力好或者是听力都听不到的状况下的话、嗯，他们也会用嗅觉来判断说，周遭是不是有可能会有潜在的威胁，还是说是有可以拿来当做食物的东西。对。那包含甚至像是他去感知温度哈，去测试感觉一下食物这个东西，它是不是新鲜的。哦，他们所以你看到一碗食物在这边。呃、狗狗通常都是会直接冲上去吃，但猫咪的话，对，即使是它们最爱的肉泥，它们一定都是在先闻一闻，闻个几下，确、嗯、定一下完之后，它、嗯、们才会开始吃东西。它、嗯、们的嗅觉的细胞的话，都会其实甚至是我们人哦，大概是我们人的四十倍。你、嗯、这样就知道说它们的嗅觉到底有多厉害了。
0: 天哪，那真的是一点点很细微的味道，他们都闻闻得到哎、
1: 欸。嗯，是啊。
0: 而且它们对鲜味的判断力是非常非常强的
1: 。嗯，因为这就是它们去选择它们吃食物最重要的依据。
0: 我有个朋友，然后他家里养了好几只猫，然后据说他家的猫每只喜好都不一样，然后所以他一天到晚就是在搜寻好吃的猫泥跟猫罐，那他也常常问我，可是我真的不知道，因为我没有养猫，然后只是他每次跟我分享一些就是他们家猫咪吃东西的事情，我都觉得超级可爱、超级好笑，因为他说像呃有每个喜欢的不一样哦，有的就喜欢这个，有的喜欢那个，然后有的就是真的很不捧场，他连那个就是。大家都说非常好吃的猫泥，它都不要。然后它就很好笑的是，它吃到不喜欢的，就是它会很恶劣，它会把它推开，或者是它会把他头转掉。然后就是一直想要去闻闻看别的猫，看看别只猫里的有没有比较好吃。可是常常最后是它很孤独的自己在那边绕来绕去，走来走去。然后我朋友每次都骂说：“哎、欸，你不要那么难搞好不好？你看人家都吃得好好的，你那么难相处。”可是我现在会觉得，其实。以前我听我也会觉得，对啊，你你好相处一点好不好？就去吃嘛，人家都吃得好好的。可是我现在听吴医师讲完，我会觉得我们真的是误会他了。人家就其实真的就只是在呃，可能猫咪我们刚刚讲说感官很敏感，那他可能真的又是特别敏感的那个，或者是他喜好很分明。对，可是我觉得那个把食物推开，还有掉头走掉这件事情实在太好笑。嗯、就是他们不喜遇到不喜欢的食物，他们会这样子啊，会做出这种动作
1: 。嗯，对啊，是啊，所以呃，我,我们往往在追在找要怎样去给猫咪吃他们喜欢的东西，哦、就我们在追求的东西，我们说称之为我们说的适口性。好，这个东西的话，其实呃，从我们前面对于猫咪五官的了解，我们大家就知道，适口性的话，多为其实这东西，你不管不是，并不是说让它变得多有味道，然后多咸啊，然后或者什么之类，因为多多甜，吼，就因为他们对於这個东西吃不出来啊，对他们其实吃不出来。但相反的，好，他们对于里面食材的呃香气啊，他们对于食材吃起来的所谓的鲜味、肉味，吼，这件事情，这会是比较敏感的，甚至包含说是一些。呃，在吃东西的时候，口感就像是我们人我们现在在吃东西，我们都追求是要呃圆形食材嘛，吼，有大口东西吃，吃起来就是比较有感觉。哦，一样的，猫咪他们其实也是会想要追求这样的东西。嗯，所以当我们在挑食物的时候，对我们事实上是可以考虑的朝这个方面来去做，来注意下手。
0: 哦、oh, ，我懂了，因为他们的味蕾其实没有我们那么多，没有我们那么复杂，所以它其实跟我们不一样。他们不是用味道好不好吃来判断食物，他们是用味道香不香、口感好不好来评估，对不对？嗯，没错。难怪我常常听到很多猫，就是我真的养猫的朋友。他们只要一聚在一起，都是在讨论你家的吃的是什么。然后就是每一个人的猫几乎都很挑食。那其实我很能懂啦，因为我们家的狗那个小雕也是江湖上有名的挑嘴，就是很烦呐、啊。因为民以食为天嘛，吃就很重要。而且像我前一段时间就犯了错误，就是我为了担心我的狗太挑嘴不吃，我就让它吃一堆有的没的，就吃到。因为我想说，你妈妈的心态都是你不要饿啊，就是肚子不饿才会好好长大。结果我反而害它皮肤过敏，害它食物过敏。对，所以我觉得遇到挑嘴狗，尤其是猫，那又是更敏感。挑嘴猫，我觉得真的比较会为吃而担心，因为怕它营养不够，怕它吃不饱吃不好。那有的时候，如果说我也听过很多，就是猫奴他们去买了什么号称香气就是非常强烈或者是非常厉害的，可是。maybe 有很多的添加物，这种也都是不好的，对不对？嗯
1: ，没错。哦，就是我们食材的话，还是尽可能要去追求天然，添加物当然是越少越好。嗯
0: ，所以我们刚刚讲到说，猫咪的五感它有各自的作用跟功能。那其实猫咪的味觉不灵敏，那他们是透过味觉、嗅觉、触觉，主要是三种感官来决定要不要喜欢一个食物。哇，味觉、嗅觉跟触觉，他们真的对食物很挑哎、欸。嗯
1: <笑>对啊，审核、啊、
0: 这么严格，啊啊、<笑>那所以我们平常讲说食物的适口性好不好？我觉得适口性听起来很笼统，就是好像只是觉得好不好吃。可是我觉得怎么觉得套用到猫咪身上，适口性这件事情变得很复杂。
1: 嗯，因为真的每只猫咪它们的喜好都不一样，就像我们常常也会碰到有些猫它就是不吃罐头，它只要吃饲料， oh, 但是有些猫它就是完全不碰干饲料。
0: 那是对颗粒的那种敏感度吗？嗯
1: ，呃，有些时候是它们可能在饮食上面，它们没有认知到说这东西其实是可以吃。那有一些真的是可能真的就单纯就是喜好，他们可能就是喜欢那个烤烤烤的口感
0: 。啊，烤烤烤，好好传神哦，<笑>那声音都出现了，的<笑>画面都有了。我前面有提到一只猫，就是我我我说那是很神奇的。我朋友说他分辨得出来评价日本料理跟高级日本料理的鱼。对，那我其实我那个朋友他那时候为了让他的猫就是吃东西，其实他做了一个很不好的事情，就是。他买了超级多的鲜食，想要去买那种超级级的，连我都吃那种吃了觉得很贵的日本料理店的生鱼片给他的猫吃，然后他还会去什么面摊买鲨鱼烟，因为他的猫喜欢吃鲨鱼烟。我就想说，天哪，那不会太咸，那能吃吗？然后他的猫就是。一直长好长一段时间都在吃这些东西哎、欸，然后就是很糟糕的是，他还很就是很得意，就觉得说哇，我的猫就是很会吃好东西。就后来果然没错，他的猫就吃到去住院去了。那确切是什么问题我也不太清楚，但是其实当时医生就是讲说他可能长期的就是钙磷比失调，然后跟造成他的就是身体有一些呃不好的，因为长期营养不均衡嘛，跟缺乏。所以后来他出院之后，当然不敢再让他继续这样吃了，因为其实我。我觉得。任何一个饲主啊，我们的底线都是不要看到小朋友生病，就是一旦小朋友生病，你才会真的觉得就是哇，我不能再继续这样乱搞。就像我的狗，其实我都觉得它前一阵子食物过敏，就是其实是在暗示，就是、在提示我在告诉我说不要再继续下去。那我也是看到它耳朵啊什么都长了疹子，一直抓，我其实才会真的很心惊惊，觉得说我真的不能再乱喂。那其实像我朋友的那只猫，后来我就跟法国皇家讨论。因为我觉得，我们如果讲到适口性，法国皇家应该就是 number one 了吧？因为大家都知道法国皇家的饲料就是好吃啊，就是干，不管在干粮界或者是在湿食界，我觉得他们的家适口性应该算是无敌了。就后来我那时候就跟法国皇家讨论，我就说怎么办？我就说我朋友的猫咪它已经是吃鲜食吃成这样子，我说但是它真的非常非常挑嘴，所以后来那只猫咪它也因祸得福，因为它就很荣幸的。我真的必须要讲，很荣幸，因为那个时候，呃 ，Royal c a n o n 他们有，他们其实最近才推出的啦，有一个新品叫做感官享宴主食系列湿粮，但是这只猫非常荣幸的，在它正式上市之前，它就先吃到体验，对，因为说法国皇家就很 nice 的说，就是。狗狗、猫咪都一样啊，小朋友就是一定要营养均衡嘛，所以他说他们这一款就是专门主打超强势口性，所以他可以吃吃看。然后那时候就是拿给我朋友，我觉得他的猫要疯了吧，我朋友也要疯了，因为就是他的猫，你看想想看嘛，已经是。被被被呃，已经是被讲到说那种要吃什么高级日本料理、的生鱼片这种了。他其实那个时候，我朋友没有抱太大希望，因为他就说你不要拿这种宠物店买得到的品牌来跟我讲，我的猫不吃这种东西。对，他就说他不会吃的。我就说你试试看啊，不然都生病了怎么办嘞？就后来他其实那一次打开那个呃，就是新的感官享宴的主食系列食粮，他把它倒到碗里的时候，他的猫其实就闻香而来了耶。所以吴医师，你刚刚讲他们的嗅觉非常明明明显，我大概从这件事情上我可以感受到，因为那个四组他其实就是告诉我说，他说他的猫真的是本来不知道在柜子上还是在哪里，但是他就好像突然那个整个雷达被启动，然后他还在倒，还在把它挤出挤到碗里的时候，他就走过来了，所以他一定是被香味吸引来的，对不对？嗯。
1: 我这个产品我，我之前我也没看过，但我觉得他们这个出发点其实还蛮不错的，因为目前来说的话，对，其实我们的猫咪在家里都，大了，都知道，猫没事就一直在睡觉，懒散惯了。Oh. 那他们其实一直在睡觉，是因为他们在野外，他们会需要。在短时间内爆发出精力，然后去、哦、去打比眠。但是目前在家里的话，对没有这样子状况的话，对其实这样长期下来，对他们的身体的生理或心理的健康其实都不太好。所以如果说可以在进食的时候有一些像这样子不同的刺激，其实我觉得来说，这应该是好事啊。哦，甚至呃像这种除了这种湿粮的使用之外，都也不、呃、给他们新的刺激之外，我们也都知道湿粮的使用其实可以帮助猫咪他们去获得更多的水分。那像尤其像现在冬天呐、啊，水。嗯、呃，很多猫咪都因为水，不管是因为温度的关系，对，哦，可能包含天气冷了，比较爱困，哈，活力比较下降，或者说水很太冰，他们不喜欢，他们水喝的变少了，而这件事情很容易，往往就会让他们开始出现一些，例如泌尿道的问题之类的、嗯。那透过这样的方式，如果可以让他们多摄取很多水分的话，我相信在他们的身体上面，哈、哦，一些像这种小小的问题，应该也都会慢慢的消失。
0: 其实啊，那时候我朋友就是当他给我的 feedback 这么好的时候，就是关于法国皇家他去呃新体验的那个感官飨宴主食系列师粮，他其实一开始他是担心的，因为他会害怕。这么好 吃， 到底他加了什 么？ 到底他发生什么 事？ 然后那时候问 我， 我就说不会吧。我说法国皇家是很大品 牌， 我说人家那个超超超级优秀 的， 不会去就是乱加一些有的没的。可是后来他还是找了兽医 师， 就是去看这个产品。而且他说那时候他还被他的兽医师抱 怨， 因为兽医师说怎么连他都没有看过这产 品， 因为其实就很新啊。然后兽医师还有 complain 说为什么连他都不知 道？ 对， 可是其实因为那时候真的就是还没有上市。然后我那这只猫真的就因为挑 嘴， 就是非常非常有。有荣幸，然后其实。后来他有请兽医师，然后就是去看成分，然后兽医师还帮他联络了法国皇家，就是去了解了它里面的整个成分。然后后来就才发现说，其实法国皇家真的是很厉害的事，他们完全掌握了就是猫咪的呃生理构造的习性跟特性，所以他们针对嗅觉、然后味觉还有触觉，我们讲的这三个他最敏感的感官，然后去做产品的设计，所以。我觉得很像我我我自己的狗很挑食，那我们都知道，只任何挑嘴狗挑嘴猫，就是你打关键字一定会出来法国皇家。但我会觉得他们这一款食粮，虽然我自己没有养猫，但我会觉得很厉害，因为从香气，然后鲜味，然后跟口感这件事情，他们完全掌握了就是猫咪的这个感觉，然后呃投其所好去帮他量身定做食物。我觉得哇塞，现在做宠物食品可以做到这样哎、欸嗯，对啊。嗯
1: 嗯，真的这蛮聪明的吼、哦，他们就针对他们的感官上面特别敏感的、特别重视的几个地方来去着手。而且
0: 重点是很健康，因为我一一切都是以健康为根本。你说再好再厉害，你吃了会什么营养失调不均衡？就要吃那个很厉害的生鱼片，你吃到下去，你最后营养失失衡，那都不是你要的。嗯，对啊，所以我觉得就是还还是相信这些大品牌他们做出来的东西，我觉得真的好厉害。所以，呃，站在我们兽医
1: 师的立场来说的话，其实我们对于饮食的要求大概也就只有两个。就是安全。然、哦、后再来就是营养要均衡。那我们都知道说，当然对鲜食真的比较好吃。吼，其实大家家里有养狗养猫的都知道说，我们自己煮的东西那个吸引力往往比罐头比饲料来得更大。但因为我们真的不是专业的营养的呃宠物的营养师，吼、嗯哦，我们不知道他们的营养均衡到底会需要追求到哪些东西。那所以这个时候其实往往如果一些比较大的牌子，那、哦、他们是相对来说信誉的程度是比较好的。嗯，那他们后面其实也有一些。营养师的团队，然后再去设计这些东西的话，我實觉得这这是一个很好的选择哦。比起说你长时间的给予他们一直吃鱼肉啊，或什么之类的，哦，像我之前就有收过，呃，啊，那个饲主是来自，他是住在基隆，然后他的狗就它是渔夫，他就是每天他们猫都有吃不完的鱼哦,哦，因为、哦、而且是超新超级新鲜的哦，<笑>哦，每天就是现很老爱，哦、<笑>对，但他们就是在长期这样吃的情况下，那只猫大概在三四岁的时候，其实他们他的。他的身体哈、哦、在肋骨附近其实就出现很多硬硬的一些很多的增生物，嗯、oh. ，其实就是因为在长期的营养不均衡的情况下，然后开始出现了一些异代谢性上的异常而产生的状况。所以营养均衡真的很重要。那如果说今天有一个呃相对来说营养非常好吃，很吸引猫咪都他们的注意力，同时可以多补充水分还有营养均衡，我觉得这其实是一个蛮好的选择啦。嗯，所以我觉得刚刚您的朋友很棒哈、哦，他今天拿到了一个像这样子的产品，嗯，那他会去跟兽医师讨论。那这兽一次如果在看完这些成分，然后发现到说，哎，其实是来自于一些国际的大牌子、嗯。通常像这样子的东西的话，他们不管是在呃产品的安全性，然包含甚至内容的一些营养均衡的东西，因为这相对来说都是非常好的。那这样子在长期使用上的话，都会，我想对于猫咪的健康哈，对于他们的生活品质，对于他们的饮食的丰富度哦，都会是一个相当大的提升。嗯。嗯
0: 所以 啊， 我觉得今天我也不藏 私， 因为我的朋友是因为我的关 系， 我后来很骄 傲， 我就跟我朋友 说：“ 你 看， 认识我还是有好处 的， 对不 对？ 我认识那么多品牌跟兽医 师， 我就可以帮你找到好东 西。” 那我朋友的猫咪真的是那时候是在就是法国皇家这个产品还没有上市的时 候， 他就想先体 验， 然后后来他就一直逼问我到底什么时候上 市， 因为你知道试吃 包， 我不可能拿拿两个月份 啊， 对， 所以后来好不容易我们终于等到就是这个很厉害的新 品， 叫做法国皇家。感官享宴主持系列诗阳，他终于上市了。那我也会觉得讲了人家的好，我们就是要好人做到底，就是不要讲一半，或者是说那我还要怎么你自己去查。我其实也大概整理了一下资料，因为我对这件事情是真的蛮骄傲的。我觉得我帮我朋友做了一件很对的事情，解决了他的问题。对我现在其实只有就是很想跟法国皇家说，你们可以也出狗的嘛，因为我们家小雕真的也很难搞。对，因为我们刚刚一直讲到说感官，猫咪是一种非常。care 感官的动物，所以它完全针对猫咪最重要的三个呃嗅觉、味觉，然后还有触觉来量身定做了适合的食品。那第一个。浓郁香气配方。如果你家的猫咪是就是对于味觉，因为我相信三观都很重要啦，但是也总是会有一个特别嘛。像我觉得我朋友家的猫，听下来它比较像是很 care 香气的那种，因为它对其他的东西好像反应是还好的，可是它闻到香气就可以从本来在柜子上睡觉变成走过来看看是什么，代表呃它对香气是特别敏感的。所以呃这款诗食它的第一个浓郁香气配方。我觉得它有一个很棒的重点，就是让猫咪闻香而来，它去刺激猫的嗅觉。怎么刺激呢？第一个，呃，鱼的味道一定要够重啊。那他们有一个很棒的特色是，他们是采用永续发展的鱼种去打造香气的组合。因为我们刚刚前面讲到鲜美，鲜美就是鲜美对猫咪其实本身就是一种无敌的吸引力。那法国很，反皇家真的很棒的是，他们用永续发展的鱼种。什么是永续发展的鱼种？就是呃，不会什么濒临绝种。啊，或者是稀少的鱼种等等，那就是在也顾及到我们爱地球的一个一个一个方式，然后去做出了一个很适合猫咪的东西。所以第一款就是浓郁香气配方，让它闻香而来。那第二款就是多元口感配方，我觉得这个对应到的就是猫咪的触觉。我其实前面在跟吴医师聊的时候，我就在想说，触觉到底跟食呃吃东西这件事情有什么关系？我后来明白，就是原来他讲讲的是口感，因为你的嘴巴里面在咀嚼食物，在吃的的,的时候，其实跟食物接触的那种感觉，猫咪非常在乎哦。那这一款多元孔改配方它有什么特色呢？第一个，它的肉汁非常的浓郁，可以在猫咪的嘴巴里面停留很长的时间，所以猫咪吃到那个肉汁，它就会觉得啊，好幸福哦，就是我们吃到那种浓浓的、好好吃的肉汁。肉汁好好 吃， yummy。然后再来就是肉 块， 它用三 D 切割技 术， 然后让肉块看起来就像直接用手剥下来的感觉。哇， 手剥肉就有一种好搞 刚， 然后好厉害。我觉得。猫咪应该会喜欢吧，我听了我都喜欢了，就是让猫咪有一种就是哦，这是现切，就是新鲜切，然后那种感觉不是那种机器切割方方正正、整整齐齐的，我觉得这对于喜欢多元触感的猫咪来说也是一个很重要的配方。那。另外一款就是丰富鲜味配方，这个就是针对猫咪的味觉去做沟通了。因为我们前面讲到，猫咪的味觉其实并不敏感，它相对是相较于其他动物其实是弱的。那可是弱。也不是代表说他吃什么都没感觉哦。若更麻烦的是，他 care 的东西，他就真的很在乎。例如说肉味跟鲜味。那法国皇家这一款丰富鲜味配方，它其实就是针对呃对于这种味道啊，那种在乎水味、在乎肉味的那种猫咪，特别去做强化。它把鸡肉的肉味给烹煮出来，然后把鲜味完整的保留下来。所以如果你家猫咪是属于比较在乎这种，呃呃，感觉的那这款真的就很适合他了。所以吴医师，我刚才就是介绍完这个产品的特点，其实我自己看完真的都觉得，我是猫咪，我一定爱上。那你们站在医师的角度，你认为呢？嗯
1: 、呃，确实哈、哦，挑嘴猫真的也是我们临床上面的一个很大的挑战。嗯、很多时候其实它们并不是生病，而是对他们真的就是太有自己的个性，他们对于自己的生活品质。太有坚持了，嗯，那我遇到像这样的状况的时候，真的会需要各位家长多花一点心思，然后花点耐心、嗯，可能真的要慢慢去找说，哎、欸，怎样的饮食是同时符合他们的喜好，嗯、但是又可以符合。营养的平，的均衡是好、哦。那当然，我们都知道，单纯的煮水煮一些肉啦，然、哦、弄一些鱼啊什么之类的，这种东西就是很讨喜。嗯、但是确实，他们在营养上面，可能在某些成分当中会是不太够的，对于他们的生长发育其实并不是好事。所以我们可以去挑一些，哦，真的花点心思，多看一些资料。好、哦，那我们就挑一些比较有信誉的一些大牌子。好、嗯哦，那我们可以试,试看,看。那当然，如果有任何疑问的话，对，都可以带这些东西去跟你的兽医师讨论。嗯嗯哦，我们可以一起来研究，嗯，我们一起来研究，找看看说怎样的饮食会让你的猫咪喜欢，同时呢，对不又可以符合他们的生长发育需求、嗯？那我想这样可能才是最好的方式，真的会很辛苦，但是要请大家多加油了
0: 。哇，听完这话真的很感动，因为像 Royal c a n o n 皇家，它是兽医师创创立,立的品牌，那其实它到现在已经超过五十年的历史了。那一直以来，他们都是跟专业人士啊、兽医师，还有宠物营养专家，还有相关研究机构等等去合作。那他们的每一项产品都是由专业人士一起去讨论研发出来的。然后还有从我们最担心的就是安全问题嘛，那原物料的采购到成品的生产，也都是经过层层检验，并可以追呃追溯它的一个管理的源头。我觉得。这一点其实真的是在吃宠物食品上很重要很重要的一个事情。我们有时候讲说，为什么要选择大厂牌，为什么要选择这些国际知名品牌？其实真的不是说哦，因为他们很有名，他们呃名气啊，什么看到很多广告等等。我觉得不是因为这么单纯的原因，而是他们在品质管理上真的就是比较让人放心。对，所以呃，我今天。一定要告诉我的朋友，就是吴医师也称赞他了，说他很棒。他拿到一个新的东西，他会去跟兽医师讨论。那我也要奉劝大家，我们每一集，我们 Pet Talk 每一天都在告诉大家说，呃，从你养宠物的那天开始，你就一定要有家庭兽医师，因为这一路上，呃，很多看似很简单的事情，其实呃，都关系到跟他们的生理构造、跟他们的疾病、跟他们的营养需求、他们的每一天的呃日常的食衣住行，真的都跟健康有很大的关系。那有家庭兽医师好好的跟他好好的讨论，我觉得这个对于你的孩子能够好好长大有非常非常大的帮助，也是一个重要关键。那呃。小布动物医院的吴乃胜兽医师本身也是我们家小丁的家庭兽医师，对，我们就各种问题呀、啊，就是都是跑去。虽然他人很好，就是有时候我都也会担心他会骂我，就是乱喂啊，然后就是都我自己害他的,、啊、的。可是我觉得有一位很好的兽医师，他能够陪着你，就是去分析你的小朋友的现在的用的、啊、吃的、啊、健康状况等等，还是很安心的一件事情。那如果你在台北，也欢迎你到小布动物医院去找吴乃胜。兽医师好好聊一聊你们家毛小孩的健康大小事。那今天非常谢谢吴医师，谢谢你来
1: ，谢谢李文妮，谢谢大家，那我们
0: 下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。